0: Sveiki atvykę į dar vieną, jau trečiąjį tinklalaidės prologai epizodą. Mano vardas yra Jakubas Salyga ir kaip jau žinote, aš vedu bei kuruoju šią tinklalaidę. Dėkoju visiems, kurie klausėsi, rašė komentarus bei dalinosi praėjusio epizodo įrašų. Man taip pat buvo labai smagu, kad kai kurie iš jūsų netgi nusprendė rašyti laiškus, pasidalindami naudingą informaciją. Ačiū ir už tai. Tinklalaidės elektroninio pašto adresą rasite jos Facebook puslapyje bei epizodo prašymuose tiek Spotify, tiek ir YouTube platformose. Na o visus besiklausančius šio naujojojo epizodo norėčiau paraginti tinklalaidę prenumeruoti, jei to dar nedarote ir jei turinys jums pasirodys įdomus. Taip pat galite šią tinklalaidę pasidarinti su draugais ir kolegomis. Be kita ko, kovo pabaigoje teko apsilankyti ir kitame kairuoliškame podkaste Lietuvoje, Šakės ir Negroniai. Tad specialus šautautas šitoje vietoje Marijam ir Laurynui, kurie mane pakvietė bene trijų valandų pokalbiui. Bendrai kalbant, pastarasis podcastas yra mano pats mėgstamiausias lietuvė kalbėje erdvėje. Ir jeigu jo dar nesėkate, raginu tai pradėti daryti. Na, o dabar galime judėti ir prie trečiojo prologų epizodo ir jo temos. Šio mėnesio pasakojimas bus kiek netradicinis, nes jo metu aš pasistengsiu išlipti iš teorinių teritorijų, dėmesį skirdamas populiarios kultūros ir konkrečiai sporto tematikai. Nors tai galbūt nepasirodys per nelygį domų nuo klausytojams, aš tikiuosi, kad tinklalaidės klausytojų ratą apskritai, būtent šis epizodas kiek ir praplės. Kitas šio formato ir tematinio fokuso privalumas yra tas, jog pabandysiu paliesti svarbes politinės temas per lengvai prieinamą ir teorinio žargono neperpildytą pasakojimą. Epizodo metu kalbėsime apie JAV istoriją, rasinę bei klasinę politiką ir tą sporto šaką, kuri Lietuvoje yra populiariausia. Kitaip tariant, apie krepšinį. Ką vertėtų paminėti pristatant šio mėnesio temą? Mano galva yra bent trys prizmės, kurios galėtų būti vertingais atspirties taškais. Besidomintis krepšinių, manau, gerai prisimins praėjusį rūkpiutį vykusius NBA žaidėjų atsisakymus žaisti atkrintamosiose varžybose. Būtent rūkpiutį 26 dieną Milwaukee Bucks ir Orlando Magic komandų susitikimo metu Žaidėjai atsisakė išbėgti į aikštę dėl už jos ribų vykusių neramumų ir konkrečiai dėl jododžio Jacob Blake nužudimo Viskonsino valstijoje. Jis buvo nušautas policijos pareigūnų ir visa tai buvo tik dar vienas vėliausias ilgo incidentų sąrašo pavyzdys. Reikalaudami policijos pareigūnų atsakomybės už savo veiksmus, MB žaidėjai paskelbė ne ką kitą, o streiko akciją atšaukdami visas tą dieną turėjusias vykti rungtynės. Šiuo būdu jie labai sėkmingai panaudojo savo, kaip visuomenės gerbiamų, ikonų poziciją, prisidėdami prie Black Lives Matter judėjimo. Jų veiksmas buvo sėkmingas būtent dėl kolektyvinės, jo išriškos, net jei ir paskatos jam veikiausiai buvo suteiktos neko kito, o amerikėdiškojo futbolo žaidėjo Colin Kaepernick. Šio epizodo pasakojimas bus tam tikra tokių akcijų sporto aikštelėse ir ne tik prieš istoriją. Nors šiandien NBA gali pasigirti progresyviausios JAV sporto lygos reputaciją, aš pasiūlysi nusikelti kelis dešimt atgal, kai situacija buvo kiek kitokia. Kituo atspirties tašku galime laikyti praėjusiais metais Netflix išleista dokumentiko serija The Last Dance apie legendinę Čikagos Bulls dinastiją. Joje istorija apie komandos kelią sėkmę yra dokumentuojama per Maiklo Jordano ir išdalies per jo komandos draugų pasakojimus. Kaip suprantu, ši dokumentiko serija sulaukė ypač didelio populiarumo ir Lietuvoje. Man teko aptikti ir vieną kiek išsamesnę šios dokumentikos recenziją publikuota LRT anglų kalbos portale. Jos autorius, NATO generalinio sekretoriaus asistentas Giedrimas Jėglinskas, The Last Dance pristatė kaip nepriekaištingą kūrinį, pabrėždamas ir Čikagos komandos, ir jos lyderio simbolizmą po sovietinės erdvės šalims. Anotie Glinsko, 90-ųjų būliai, Lietuvos auditorijos akise nešė laisvės, demokratizacijos ir liberalizmo vėliavą. Ir net jei toks teiginys yra perdėtas, o kartu ir flirtuojantys su banaliomis Francio Fukuyamos frazėmis apie istorijos pabaigą ir liberalizmo neišvengiamą triumfą, Ta recenzija teisingai pabrėžė Lietuvos, o kartu ir Baltijos šalių vyriausybių nepailstama palaikymą JAV ir jos hegemonijai. Kitaip tariant, daugelio žmonių akimis, nepajudinamas JAV užsienio politikos palaikymas, anksčiau reprezentuotas būtent per Jordano laikų Bulls komandą, išlieka tikėjimo geresnių rytojumi simboliu. Tai tęsiasi net ir šiandien, kai vis daugiau komentatorių įma kalbėti apie globalizacijos plėtros lėtėjimą, tai vadinamas laubalizaciją, ar pastarosios pabaigą. Visgi, kaip būdinga tokioms simbolistinims klišiams, jos kaip teisyklė vadovaujosi labai selektyvių istorijos skaitimų ir konstravimų. Na nu, kas liečia tos dokumentikos pozityvų vertinimą apskritai, mes vėlgi galėtume nesutikti ir galbūt kiek pasiginčyti. Manokimis, ji atpasakoja labai vienpusę pusę istoriją, tiek apie komandą, tiek ir apie NBA lygą apskritai. Naratyvas primiktinai sukasi apie Jordano interpretacijas. Šio epizodo metu aš pamėginsiu pateikti labiau kompleksišką alternatyvą. Trečioji prizmė, kuri mums gali nubrėžti šiokią tokią įžangą į šiandienos epizodą, gali būti JAV kontekste egzistuojantis tam tikras mitas apie atletų aktivizmo istoriją, kurį puikiai apibūdina žurnalo The Nation, sporto žurnalistas Dave Zirin. Pasak jo yra įprasta manyti, jog 7 ir 8 praėjusio amžiaus dešimtmečiai buvo sportininkų aktivizmo apogėjus. Čia, aišku, mes galime paminėti boksininką Muhammadą Ali, atsisakusi tarnauti JAV kariuomenėje Vietnamo karo metu, tenisininkė Billie Jean King savo gyvenimą praleidusi kovojant už lyčių lygybę sporte ir darbovitėse, o taip pat ir už LGBTQ teisės. Prie šiuo asmenybių mes galime pridėti ir begikus, pavyzdžiui John Carlos bei Tommy Smith, kurie per apdovanojimų ceremoniją olimpinių žaidynių Meksikoje metu į dangų kėlė suspaustus kumšius, taip atkreidomi dėmesį į rasinę diskriminaciją. Kiek konkrečiau, 7-ame ir aštuntajame dešimtmečiuose vykusių streikų ir protestų dėka, jav atletai sugebėjo iškovoti tiek aukštesnės algas, tiek ir geresnės darbo sąlygas. Kaip teigia mano minėtas mitas, vėliau įsivyravo apatiją, nes didžioji dalis atletų vis rečiau pasisakydavo politiniais klausimais. Sporto globalizacija, pasireiškinti per, sakykime, kabelinę televiziją, milijardinės televizijos transliacijų sutartis ir sporto prekių korporacijų įsigalėjimą, visiškai prislopino politinę sportininkų saviraišką. Tačiau toks naratyvas visgi yra problematiškas. Jis ištrina gana turtingą aktivizmo istoriją, o kartu ir jos herojus, kurie nenutilo net ir tame periode, komet Jav prasidėjo kuva prieš profsąjungas ir socialinius judėjimus. Globaliomis tampančios lygos, tokios kaip NBA, žinoma darė viską, kad tos atletų priešinimusi istorijos nepatektų į viešumą ir dažnu atveju tai buvo sėkminga. Be nesvarbiausias atletas, kurio aktivizmas reiškėsi būtent 9 ir 10 praėjusio amžiaus dešimtmečio laikotarpyje, yra buvęs NBA krepšininkas Craig Hodges. Jam ir norėčiau paskirti šio mėnesio epizodą this 12 in a row 13 hasn't oh. oh. missed yet a total of 30 points is possible look at oh. this this is unbelievable 25 is the record for a round. Looks like Hodges may break that. He needs one more. Oh, unbelievable. That was tremendous shooting. He uh, holds the record at 25, and now he gets 24 in this preliminary. That means that he will advance to the finals along with Terry Porter. So now, maybe you liked Porter. Well, Doug now, has said Craig Hodges. Five, four consecutive shots. Įtariu, kad ši pavardė bus pažįstama tik labai mažam klausytojų ratui. Tad tikriausiai praverstų keli glausti sakiniai apie patį Hodges. Trumpai tariant, jis yra vienas geriausių NBA lygoje, kada nors žaidusių snaiperių. Tai galima pagrysti tuo, jog Hodges du kartus pirmavo lygoje pagal tritaškių pataikymo procentą ir laimėjo net tris tritaškių konkursus iš eilės. Apar to, pastarasis krepšininkas svariai prisidėjo ir prie pirmųjų dviejų, Čikagos Bulls čempionų titulu, žaizdamas greta tokių žvagžių kaip Michael Jordan'o ar Scott'ai Pipino. Ir nors Hodges' karjera lygoje baigėsi jam sulaukus vos 32, šio žaidėjo indelio mes negalime vertinti tik per taiklių metimų prizmę. Skirtingai nuo didžiosios dalies krepšininkų Hodges' į profesionalaus sportininko darbą žiūrėjo kaip pereinamą į pereinamą laikotarpį arba laikiną stotelę. Nereikėtų bejoti ir tuo, jog jo misija, tiek prieš ateinantį lygą, tiek joje žaidžianto kartu ir pakabinus porbačius antvinijas, buvo neatsiejama nuo progresyvios politikos, išreikštos per kovas prieš rasinę diskriminaciją, komandų vadovybių galę, imperializmą ir dar daugiau. Na, o kodėl Craig Hodges istorija atpasakoti yra svarbu ir Lietuvos auditorijai? Viena vertus aptariama tema puikiai atspindi pernelyg mažai žinomas realijas apie komandą, kurios pasirodymus, segdama užaugo nemaža dalis mūsų šalyje žmonių. Bet yra ir tam tikra rizika, kad segdama lietuviškos žiniasklaidos priemonės, būtent ta žmonių dalis buvo pernelyg mažai informuota apie įvykius komandos viduje, NBA lygoje, o kartu ir gatvėse prie patarenų, iš kurių ir vykdavo tiesioginės transliacijos. Konkrečiai mūsų šalyje iki šiol nebuvo nuo dugnesnių bandymų kalbėti. Apie tai, ką reiškia būti, nebienčių kalbėti apie socialinės problemas jodą odžių atletų 80-ųjų ir 90-ųjų Amerikoje. Kita vertus, nudenos kontekste, kai tiek NFL, tiek ir NBA lygose mes matome vis daugiau naujosios kartos atletų, nebeliekančių apatiškais politiniams klausimams, Craig Hodges' istorija pamažu tampa vis aktualesnė. Tad kiekvienam iš mūsų, manau būtų pravartu, ją geriau žinoti. Ką galima pasakyti apie šio epizodo struktūrą? Šiandienos pasakojimą aš pamėginsiu išplėsti chronologinę tvarką. Aptarę Craig Hodges dienas studijų universitete metu pakalbėsime apie ankstyvąją jo karjeros fazę. Tai sudarys tinkamą pagrindą, glaustai aptarti laikotarpius, komet jis atstovavo pirmasis tris lygos komandas – Clippers, Bugs. Bucks. Platesnę pasakojimo dalį paskirsiu žaidėjo sezonams Čikagoje, jo pasitraukimų iš NBA bei metams sekusiems po profesionalaus krepšininko karjeros pabaigos. Tikiuosi, kad klausytis jums bus įdomu. Craig Hodges gimė 1960 metais mažame Chicago Heights mieste Illinois valstyvėje. Augdamas viduriniosios klasės šeimoje, jau nuo pat vaikystės jis pradėjo domėtis pilietinių teisių judėjimu. Tai nebuvo atsitiktinumas, nes jo tėvas buvo netolimo kaimelio meras, o mama dirbo krovininių traukinių profsąjungoje. Hodžis atkreipė dėmesį ir į kitus šeimos narius, tarkime, tetas, dirbusias mokyklose. Jos nulatos skatino Hodžas skaityti ir rašyti. Didelį indelį į tolimesnę Hodžės karjerą padarė ir jo senelis Brius Hodžes es krepšinio trenerio pareigas. Be pamokų apie krepšinį pastarasis supažindino Craig'ą su MB žvaigždės Karimo Abdul aktivizmų aktyvizmų už aikštelės ribų bei Muhamedo Ali politiką. Tai paliko didelį įspūdį jaunajam krepšininkui, kurio ankstyvosios dienos buvo neatskiriamos nuo knygų, O pokalbei namuose dažnai sukosi apie juododžių pilietinių teisų klausimus. Tad nenostabu, kad ankstyvieji prisiminimai, kuriuos savo biografijoje The Long Shot dokumentuoja pats Hodges, yra neatskiriami nuo politikos. Bene, ne, prisiminimas, kurį savo biografijoje aprašo Hodges, yra parašų rinkimų kampanija, kurioje jis pats dalyvavo siekiant pakeisti mokyklos pavadinimą žymaus juododžio fiziko. Charles Gavin vardu. Be šios aktyvizmo išraiškos atletas prisimena ir 68 balandžio ketvirtąją, komet buvo nužudytas Martinas Liutris Kingas. Tuomet Hodges buvo aštoneri. Po metų sekė ir Black Panthers narių Fredo Hamptono ir Marko Clarko žmogžudystės. Kaip žinoma, savo namuose jie buvo nužudyti 14 Čikagos policijos pareigūnų. Baigęs mokyklą Hodges gavo stipendiją studijuoti Long Beach State universitete Kalifornijos valstijoje. Čia jis praleido ketverius metus nuo 1978 iki 1982. Reikėtų pabrėžti, kad šis progresyvus universitetas turėjo vieną pirmųjų afroamerikiečių istorijos studijų departamentų apskritai visose Junktinėse Amerikos valstijose. Nors šiandien tokių studijų programų mes rastume tikrai nemažai, Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje pastarasis tyrimų ir mokslo laukas buvo didžia dalimi savo vystimosi aušroje. Benemekstamiausias Hodges dėstojas universitete buvo Maulana Karenga, vienas ryškiausių figūrų Black Power judėjime. Karenga žinomas ir kaip Kwanza šventės sumanytojas dar 66-aisiais. Nuo gruodžio 26-osios iki sausio pirmosios Ši šventė kasmet pamini afroamerikiečių tradicijas, kildinamas iš ankstyvojo vaisių derliaus nuėmimo petinėje Afrikoje. Kiekviena iš šventinio laikotarpio dienų yra priskiriama septyniems kvanza principams, pavyzdžiui vienybei, apsisprendimo laisviai, kolektyviniam darbui, kooperatyvais, o ne konkurenciniais principais, paremtai ekonomikai ir kitiems. Aparčios šventės sumanimo profesorius Karenga taip pat yra vienas iš pagrindinių demonstracijos už juodavodžių teisės ir vienybę organizatorių dar 1995 metais. Ta demonstracija yra žinoma kaip The Million Man March ir ji įeina į didžiausių jav, kad nors organizuotų mitingų sąrašą. Anod Hodges būtent Karengos paskaitos praktiškai įtikino jį siekti istoriko, o iš tikrųjų nekrepšininko karjeros. Studijų metu persikėlęs iš Illinois'us į Kaliforniją, Hodges gavo ir dar geresnę galimybę gilintis į to meto politinės aktualijas. Čia reikia pažymėti, kad Long Beach miestas Kalifornijoje buvo pirmasis apskritai miestas, kuriame prasidėjo bandymai susidaroti su The Black Panthers ir jų partija. Mažiau nei prieš dešimtmetį iki Hodges studijų pradžios, FBI direktorius Jonas Edgaras Hooveris deklaravo, kad būtent ta partija yra didžiausia grėsmė vidiniam šalies saugumui. Dar 68 gruodį arba pirmaisiais Hodges studijų metais vienas pagrindinių Black Panthers narių, Kalifornijoje Frank Diggs, buvo nužudytas prie pat universiteto. Dauguma partijos narių anuomet nebejojo, kad tai buvo padaryta su FBI paskatinimu. Jau po sakė ir dar dviejų partijos narių nužudimai UCLA universiteto kaimelėje. UCLA yra garsiausias universitetas Kalifornijos valstijoje ir tai yra labai prestižiška institucija. John Huggins ir Alprentis Carter buvo nušauti vienoje iš universiteto auditorijų diskutuodami galimybę įsteigti afroamerikiečių istorijos studijų programą. Pastarėjai atvejai, kai JAV administracijos ir saugumo tarnybos ėmė betodariškai doroti su grupe žmonių, siekusias studijuoti jo istoriją, rasizmo priežastis, jo politinę ekonomiją ir tuo pačiu metu aktyviai priešintis priespaldai bei išnaudojimui, buvo papildomas akstinas Hodžis koncentruotis ne tik į įvykius krepšinio aikštelėje, bet ir už jos ribų. Tretieji studijų metai Long Beach State universitete tapo tuo momentu, kai istorijos iš laikraščių straipsnių, televizijos ekranų ar bibliotekos knygų persipinė su asmeninė patirtimi. 1981 metų vasarą perspektyvus amerikiaiškojo futbolo žaidėjas Ron Settles pasibeldė į Hodges bendrabučio kambarį trumpam pokalbiu, kurio metu jis paminėjo, kad po metų Hodges galės jo karjerą toliau sekti NFL. Kaip Hodges rašo savo biografijoje, be to, kad jo paties atsakymas buvo lygiai toks pat, tu mane stebės žaidžiant į MBA, tai buvo paskutinis kartas, kuomet jis matė Settles. Hodges vėliau sužinojo, kad Liepos antraje, Ron Settles, buvo sustabdytas Signal Hill mieste Kalifornijoje už greičio viršimą. Policijas kelbė, kad Settles priešinosi būti suimamas ir turėjo kokaino savo mašinoje. Bet pareigūnai taip pat pripažino, jog Settles buvo mušamas smūgiais į galvą to sulaikymo metu. Po kelių valandų jis buvo rastas negyvas kalėjimo kameroje. Nors oficiali versija bylojo apie tai, kad Settles pasikorė, nei jo šeima, nei Hodges šia istoriją niekada netikėjo. Po Settles mirties, Craig Hodges aktyviai įsijungė į protestų organizavimą trijose Kalifornijos universitetuose. Atkreipdamas dėmesį į šią Ron Settles mirtį, Hodges netesiogiai prisidėjo ir prie to, kad Settles tėvai pateiktų ieškinį prieš miesto policijos departamentą ir jį laimėtų 1983 metais. Na o ką galime pasakyti apie šio žaidėjo MBA karjeros pradžią? Tikriausiai reikėtų pradėti nuo teiginio, kad nors laiką universitete Hodžis praleido aktyviai studijuodamas afroamerikiečių istoriją ir įsitraukdamas į aktyvizmą, aikštelėje jis galėjo pasigirti puikiais skaičiais. Paskutiniais metais universitete jo taškų vidurkis siekė 17,5 ir tau užteko, kad jis būtų pakviestas į parodomasias treniruotės prieš 82-jų MBA naujokų biržą. Šių parodomųjų treniruočių ir rungtynių metu jo pasirodymas stebėjo gausybę skautų ir trenerių, o Hodges pamena pataikęs beveik kiekvieną metimą stebint NBA legendai Jerry Westui. Visgi jo pasirodymas dar negarantavo vietos stipriausiojo pasaulio krepšinio lygoje. 82 metų NBA naujokų biržą nestokojo talentų, tokių kaip James Worthy, Terry Cummings, Dominic Wilkins. Ricky Piers ir kitų. Hodges vargur galėjo tikėtis šaukimo dar pirmajame biržos rate. Čia reikia paminėti ir tai, kada nuomet ir iki pat 89-ųjų komandos galėjo šaukti žaidėjus be dviejų ratų limito. Išties ties 82-aisiais birža buvo sudaryta iš dešimties ratų. Birželio 29-osios vakare 1982-aisiais Hodges šeimos nariai ir kaimynai susirinko prie televizoriaus stebėti tiesioginės transliacijos iš Felt Forum teatro Niujorke. Būtent jame ir vyko, tuometinė NBA naujokų birža. Anuomet televizija transliuodavo tik pirmuosius du naujokų biržos ratus. Ir kai paskutiniojo antrojo rato šaukimu Boston Celtics komanda pasirinko Kanzaso gynėją Tony Guy, kambaryje įsivyravo niūros nuotaikos. Nors Hodges tuomet neprarado optimizmo, tikėdamasis, kad savo laimę galės išmėginti tapdamas laisvojų agentų, žmonės, kurie buvo tame kambaryje ir Hodges namuose, tiesiog gėmė skirstytis. Bet po kelių minučių, suskambėjus telefonui, kitame ragelio gale Hodges jau girdėjo ne ką kitą, bet San Diego Clippers treneri Paul Silas. Sailas, kuris buvo vienas pirmųjų juododžių trenerių lygoje, pasveikino Hodges, Clippers jį pasirinko antrą trečiame biržos rate. Proga švęsti tą naktį, nelauktai sugrįžo į Hodžes namus. Jaunuojokų biržos naktį, Craig Hodges tikriausiai gavo netiesioginę nežinutę, kad stipriausioje pasaulio lygoje, veikiausiai, nereikėtų tikėtis nieko lengvo. Pradėjęs profesionalo karjerą su siekiu įrodyti, kad turėjo būti pašauktas anksčiau, savo laiku Hodžis praleis pirmuosius šešis metus trijose komandose. San Diego Clippers, Milwaukee Bucks ir Phoenix Suns. Vėliau jis persikėls į gimtąją Illinois valstiją žaisti Chicago Bulls. Tolimesnį pasakojimą aš pamėginsiu struktūruoti chronologiškai, kaip jau ir minėjau, pasiūlydamas klausytojams sekti Hodges karjerą, būtent NBA lygoje nuo pat pradžių. Pirmieji du sezonai, žaidžiant San Diego Clippers komandoje, Buvo paženklinti vidutiniu rezultatyvumu, pelnant vidutiniškai 9 taškus ir gana prastų pataikymo procentų atakuojant iš tolimosios distancijos. Nors tai nebuvo nuvilianti skaičiai, trečiajame rate pašauktam naujokui, svarbesni individualūs pasiekimai ir komandinės pergalės tada išliko prieš akiją. Tačiau tą ankstyvą į laiko tarp į lygoje vertėtų išskirti dėl vienos priežasties. Konkrečiai Hodges pažinties su komandos draugu ir mb. žvaigžde Bill Walton. Pirmojo ilgesnio pokalbio su Waltonu metu Hodges praleido pusvalandį, klausydamasis jam vienam skirtos paskaitos apie žaidėjų susivienimų ir sąjungų svarbą. Anot Waltonu, kuris lygoje buvo žinomas kaip kairiųjų pažiūrų žaidėjas, profsąjungų reputacija reigano administracijos metu buvo stipriai sumenginta JAV ir tai turėjo įtakos MBA žaidėjų sąmoniai. Jei darbininkų judėjimas, tarkime, pramonės sektorioje neturėjo jokio geresnio instrumento priešintis vadovybės interesams nei būrimasis į profsąjungas, tai tokia pat logika reikėjo remtis ir MBA žaidėjams. Šis pokalbis paliko didelį įspūdį Clippers naujokui. Po jo Hodges ėmė vis dažniau ir ilgiau svarstyti, kodėl komandų savininkai ir vadovybės yra daug geriau apmokamos nei žaidėjai. Ką lyga apskritai darytų be žaidėjų? Ar krepšinis atrodytų patrauklus žiūromams, kurie veikiausiai į arena susirinka žiūrėti ne buvo sėdinčių pirmose eilėse, o būtent atletų? Hodges puikiai suprato, kad savo didelius atlyginimus komandų vadovybės pateisino dėl neva prisimtos atsakomybės už rizikas, Bet kas iš tikrųjų rizikuoja daugiau, klausė Hodges vadovai ar žaidėjai? Būtent žaidėjai paukodavo vasaras treniruotėms ilgoms kelioniams sezono metu ir neretai būdavo priversti žaisti besigydydami traumas. Nors Hodges savo ankstyvoje karjeros stadijoje niekada tiesiogai nereiškė padėkos ar perdėtos pagarbos Billy Waltonui, ilgainiui jis tapo vienu labiausiai jį kviepusių komandos draugų. Pats Hodges buvo pirmasis naujokas NBA istorijoje, užėmęs žaidėjų atstovo pareigas savo komandoje. Kaip ir visas vėliau sekusias komandas, Clippers jis atstovavo ir NBA žaidėjų asociacijoje, kas yra atitikmuo NBA žaidėjų profsąjungai. Ką galime apie ją pasakyti? Šie asociacija iki dabar organizuoja reguliarius susitikimus sezono paprastai visų žvaigždžių savaitgalio ir tarp sezonio metu. Kaip taisyklė asociacija vienyje labiausiai politiškus bei žaidėjus. Apie ką buvo diskutuojama susitikimuose devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, taip pat galime klausti. Žaidėjų sąjungoje Hodžis tapo bene garsiausių balsų pabrėžiančių rimtų pokyčių rasinio teisingumo srityje svarbą. Jo pasisakymai buvo neretai nukreipti prieš Jesse Jacksono, tai yra pirmojo juodoodžio kandidato JAV prezidentus, retoriką, kuri nors ir pripažindama afroamerikiečių skurdą, išnaudojimą ir diskriminaciją, bandė problemas spręsti tik tai balsavimo keliu. Pasak Hodges, žaisti pagal kapitalistinės sistemos taisyklės, bandant tapti jos dalimi, tiesiog nepakako. Iš ties pati sistema būtent ir tapdavo labiau toleruotina, nes galėjo į valdančiosios ar vidurinės klasės gretas įtraukti nedidelę saujalę jodoodžių atletų, pristatomų kaip sunkiai dirbančių piliečių gebančių rasti raktą sėkmę jungtinėse Amerikos valstijose anuomet. Tokios sėkmės istorijos buvo ypač dažnai rinksiniuojamos spaudoje, ypač kai maža dalis afroamerikiečių būdavo pasiryžę nekelti klausimų apie rasinę diskriminaciją ir ją kuriančią socialinę sistemą. Bet tokie teiginiai visiškai nusisukdavo nuo realybės, gatvėse ir darbovietėse, o kartu ir nuo fakto, kad ekonominė sistema buvo tiesiog net nuo rasizmo. Savo biografijoje Hodges teigia, kad 80-ųjų Amerika buvo suprantama kaip rasizma nugalėjusi visuomenė. Tiesioginis ir atviras rasizmas po judėjimo už civilinės teisės pergalių buvo pakeistas kodiniais žodžiais, tokiais kaip asmenė ar individualizuota atsakomybė, ypač mėgstamais dešinių jėgų. Šioje vietoje puikus pavyzdys tokioms strategijoms yra, žinoma, reigano retorika apie taip vadinamas pašalpų karalienės arba welfare queens, kurios pasakio pačios pasirinko gyvenimas kurde, nes vyriausybė per įvairias lengvatas paskatino jas neieškoti darbo, o, sakykime, gulėti ant sofos. Dėl to federalinės programos teigiančios prieigą prie būsto turėjo būti nutrauktos ir pažabotos tam, kad žmonės gyvenantis miestų centrose egzistuojančiose getose stipriau pasistengtų ir pradėtų mėgautis sunkaus darbo kabutėse privalumais. Tad vienas asminių pastebėjimų, kurį Hodžis nulatos kartodavo žaidėjų sąjungos susirinkimų metu, buvo tas, kad požiūris į jodavodžių gyvenimo sąlygas liberalizmo įsigalėjimo metu Jungtinės Amerikos valstijose buvo geriausių atveju visiškai subaprastintas, o blogiausiu apskritai ignoruojamas. Hodžis niekada nesiliovia priminti savo kolegoms, kad praktiškai niekas nekeldavo klausimų apie tai, kodėl jodavodžiai buvo pirmieji atleidžiami iš darbo, kai kompanijos apsispręsdavo karpyti darbuotojų skaičius dėl persikėlimo į, sakykime, apie šalis, kodėl afroamerikiečiai atsidurdavo taikinių centre, kai Reaganas paskelbė karą prieš narkotikus, arba kodėl bankai kaip taisyklė jiems siūlydavo pačias nepalankiausias būsto paskolas. 1984-aisiais Craig Hodges persikėlė į kitą komandą, konkrečiai į Milwaukee Bucks kurioje jis sužaidė rezultatyviausius savo sezonus, puikiai atakuodamas iš toli ir dažnai patekdamas į startinį komandos penketą. Aparčių pasiekimų laiko tarpas praleistas komandoje išskirtinas ir tuo, kad Hodžis pradėjo domėtis kontroversiško bei netradicinio musulmonų dvasininko Louis Farakan veikla. Farakan yra žinomas kaip religinės grupės The Nation of Islam įkurėjas, pagarsėjusios dėl savo statuso kaip smurta ir neapykanta kurstanti. Grupė. Paties Farakan pasisakymai yra plačiai kritikuojami dėl antisemitizmo, kurį pabrėžė ir pats Hodges. Visgi čia pravartu būtų žinoti ir paties krepšininko motivaciją bei priežastis dėl jo susidomėjimo šią The Nation of Islam grupę, kurį propagavo ir jo nacionalistinę politiką. Hodges teigimu, žaisdamas Milvokyje, jis puikiai žinojo, kad Farakan tapo tradicinės žiniasklaidos. Junktinėse Amerikos valstijose priešų jau nuo 1984 -ųjų. Būtent tais metais jis a, apsilankė Libijoje ir vizito metu susitiko su Mumar Qaddafių. Dvasininkas vadovavosi ir šiandien nesvetimą politikos linija, kad mano priešo priešas visada yra mano draugas. Visgi, hočiai susižavėjimas Farakan buvo nepastrojo mėginimas tapti kiek labiau įmanoma kontroversiškesnė asmenybė. Bet kalbėjimas apie svarbes to meto politinės temas. Pavyzdžiui, Izraelio kaip šalies, Palestinos žemė okupacija, įvykiai gazos ruožė ir vakarų krante, bei jų sugretinimas su apartheidu Pietų Afrikoje ir sąsajos egzistavusios tarp vietinės afrikiečių visuomenės, būtent Pietų Afrikoje, ir to, kas nutiko juododžiams JAV pietose Jim Crow laikotarpiu. Hodžias požiūriu, The Nation of Islam grupė buvo vienintelė tuo metų organizacija kalbantį apie afroamerikiečių teisės iš revoliucinės politikos perspektyvos. Jos lyderis buvo žmogus gebantis pradėti svarbes diskusijas ir išvesti didelės žmonių grupės į gatves, kaip tai vėliau parodė mano minėtas The Million Man March įvykęs 1995 metais. Sužinojęs, kad Farkan 88-aisiais planuoja vizitą į Milvokį, tai yra į miestą, kurio komandoje Hodges ir žaidė, pats krepšininkas bandė prikalbinti ir komandos draugus apsilankyti susitikime su dvasininku. Nepaisant nemenko susidomėjimo iš kolegų, į tą susitikimą Hodges galiausiai buvo priverstas vykti vienas. Praėjus mažiau nei po šio susitikimo BAGS komandos vadovybė išmainė Hodges į J. Humphreys iš Phoenix Suns. Kiek vėliau jau persikėlęs į Phoenixą, Hodges žinojo, jog esminė paskata mainams buvo BAGS komandos įsitikinimas, kad žaidėjas mėgino pradėti nacionalistinį judėjimą tarp juodoodžių komandos draugų. Nors tokia interpretacija Hodges tikrai šokiravo, mainus jis priėmė gana pozityviai. Kitaip tariant, kaip įrodymą jo komandos vadovybė tikėjo, kad jo veiksmai gali kažką pakeisti ir už aikštelės ribų. Arizonoje Hodges praleido likusią 87-88 sezono dalį ir dar 10 trungtynių kitų metų kampanijoje. Negaudamas daug žaidimo laiko, gynėjų tokių kaip Kevin Johnson, Jeff Hornacek ir Dan Margerle perpildėtoje komandoje, 88 metų gruodį Hodges buvo įsiūstas į Čikagą už Ed Neely ir biržos šaukimą. Šiuos mainus Hodges traktavo ypač pozityviai, kadangi persikelimas į Čikagos Bulls jam atvėrė galimybę dirbti kartu su universiteto treneriu Tex Winter, kuris komandoje dirbo padėjėju. Bulls generalinis direktorius Jerry Kraus taip pat džiaugėsi mainais. Komandai tuomet ypač reikėjo dar vieno gerai pataikančio žaidėjo, gebančio atitraukti besiginančių komandų gynėjus nuo vis įspūdingiau žaidžiančios lygo žvaigždės Michael Jordan'o. Hodges persikėlėmas į Čikagą, taps paženklintas čempionų žiedais ir nauja aktivizmo užvaigžtelės ribų banga. Kalbant apie paskutinę Hodges atstovautą NBA komandą – Čikagos Bulls, galime pasakyti, kad per nepilnus keturis čia praleistus sezonus jo asmeniai rodikliai nebuvo įspūdingi. Per 241 vienerės sužaistas rungtinės Hodžius vidutiniškai pelnydavo po kiek daugiau nei šešis taškus. Tačiau iš toli jis atakavo tikrai labai aukštų 43 procentų pataikymų. Tad kaip ir akstesniais metais jis įsitvirtino kaip reguliarus tritaškių konkursų dalyvis visų žvaigždžių savaitgalio metu. Vilkėdamas Bulls marškinelius, Hodges šį konkursą laimėjo tris kartus iš eilės – 90-aisiais, 91-aisiais ir 92-aisiais. Tokių rezultatų pasigirti negalėjo nei vienas bei žaidėjas, išskyrus legendinį Larry Bird. Atstovaudamas Čikagos miestą, Hodžis, kaip nebus keista, galėjo pasigirti ir pergalėmis už aikštelės ribų. Prisijungęs prie komandos, jis netruko tapti žaidėjų sąjungos atstovu. Iki pergalingo bul sezono 91-aisiais metais galima paminėti du svarbius epizodus. Naujoje komandoje Hodges netruko pradėti diskusijų apie afroamerikiečių istoriją ir socialinį aktivizmą su NBA žvaigžde Michaelu Jordanu. Klausytojai manau puikiai žinos, jog aikštelės ribų šešis kart NBA čempionas buvo gerai žinomas kaip verslininkas, bendradarbiaujantis redarbiaujantis ne tik su tokiamis korporacijomis kaip McDonald's, Coca-Cola ir Gatorade, bet ir kompanijai Nike priklausančią sporbačių liniją Air Jordan. Jordano aktyvus dalyvavimas versle be abejo darė įtaką ir jo politinėms pažiūroms. Buvo puikiai suprantama, kad bandymai rodyti pirštais į rasinės diskriminacijos mastus ar socialinę neligybę bus nepalankiai priimti dalies Jordano gerbėjų, o kartu ir klientų. Kaip jis kažkada yra sakęs, respublikonai taip pat perka sporbačius. Nereikėtų kelti antakius sužinojus, jog viena pagrindinių temų, apie kurią Hodges bandė kalbėti su MB žvagiždėm ir sukosi aplink sporbačių verslą. Kai dar 1988-aisiais pasibaigė pirmoji džiornos sutartis su Nike, Hodžis bandė įtikinti komandos draugą pradėti nuosavą verslą. Vietoj to, kad finansiškai įgalintų Nike kompanija, kuri moka vergiškus atlyginimus ir samdo vaikus siuvant sporbačius sakykime, vietname ir Kinijoje, Daug prasmingiau Hodges nuomonė buvo koncentruotis į galmybių ir darbo vietų kūrimą vietiniai Čikagos bendruomeniai ir konkrečiai jodoodžių bendruomeniai, kurie yra pagrindinis prekės ženklo pirkėjas. Bet Jordanui šis alternatyvus kelias nepasirodė patrauklus ir kiek vėliau jis net kėlė klausimus apie tai, ar Hodges tyčia neinicijavo Nike produktų boikoto 1990-ųjų vasarą. Pastarasis boikotas sudavė ganz smūgį Giordano ir kompanijos Nike reputacijai. Koks čia yra kontekstas? 90-ųjų rūkpiutį Čikagoje veikinti nepelno siekinti organizaciją PUSH pradėjo protesto akciją pasisakančią prieš Nike produkciją. Ji buvo inicijuota garsių pilietinių teisų aktyvistų, kurie skundėsi tuo, jo kompanija visiškai nusisuko nuo pagrindinių prekės ženklo vartotojų, Tol kol kompanija nepradės galvoti apie investavimą į savo bendruomenę, įskaitant pavyzdžiui lėšų laikymą jododžių valdomose bankuose ar pastarų įsitraukimą į direktorių valdybą, jos produkcijos nebus perkama. Tačiais bojkotas pastatė MBA superžvaigždę į išties nepavidėtiną padėtį. Jis tapo kiekvieno getose augančio jododžio herojimai būtent tuo metu Kai viena garsiausių pilietinių teisų organizacijų šalyje teigė, kad nai kompanija nepaliaujamai pelnusi iš juo bendruomenės, nedodama praktiškai jokios gražos atgal. Ta 90-ųjų vasarą mums svarbi ir dėl dar vieno epizodo. Jos metu Hodžis buvo vienas aktyviausių žaidėjų pasisakančių už lygos pensijų reformą. Iki to laiko žaidėjai galėdavo gauti pensijas nei iš karto baigę karjerą, bet tik tada, kai jiems sukaks 45 metai. Hodžis kartu su kitais bei žaidėjų asociacijos nariais ėmė reikalauti lygos panaikinti šią krepšininkams nepalankę taisyklę. Ir nors tai galėtų skambėti kaip paprasas reikalavimas, juo nebuvo patenkintos komandų vadovybės. Jei tokia reforma būtų įgyvendinta, kiekviena komanda prarastų pusantro milijono dolerių iš savo algų kepurės. Paprastai tariant, tai reikštų, kad pastroji suma negalėtų būti naudojama pasirašant naujus kontraktus ir į savo gretes pritraukiant laisvuosius agentus. Čia vertėtų paminėti, kad dešimtajame dešimtmetyje tie pusantro milijono jav dolerių buvo didelė suma komando biudžetuose, gebantį privilioti gana ryškius talentus. Apar to siūloma reforma buvo nepalankiai sutikta ir žaidėjų agentų. Sumažinus algūkę pūles komandoms, pastarėjai prarastų komisinės rinkliavas maždaug apie 4 procentus nuo kiekvieno naujo žaidėjo kontrakto sudaryto su komanda. Tad agentų interesas buvo išlaikyti senąją ir kuo didesnę algūkę pūrę apskritai. Įdomu paminėti, jog naujojo Hodges komandos draugo Michael Jordano agentas David Falk, buvo vienas pagrindinių pensijų reformos oponentų. Likus nedaug laiko iki M.B. žaidėjo asociacijos atstovų balsavimo dėl tos pensijų reformos, kiekviena komanda turėjo po vieną balsą ir hodžius atstovavo Čikaga tarp likusių komandų. Prieš balsavimą David Fogg įspėjo naujaijai bulls nari, kad Jordanas pageidautų, jog pensijų reformos pasiūlymas būtų atmestas. Aphodžis šioje vietoje nelaikė ližuvių uždantų ir agentui nurodė, kad Jordanas pats turėtų Hodges paskambinti ir apie tą reformą pasikalbėti. To Jordanas niekada nepadarė. Balsavimo metu komando atstovai beveik vieningai nusprendė, jog reforma būtų priimta ir įgyvendinta. Išeidamas iš balsavimo susirinkimo kambario, Džordanas neslėpė džiaugsmo ir jo juokaudamas laidai teigė, būkite tikri, kad Jordanas ir jo agentas jau rengiamai nus mane įsiųsti iš Čikagos. Šios pergalės svarba mums vertėtų deramai įvertinti. Būtent Hodges ir jo kolegų M.B. žaidėjų profsąjungoje D.K. 90-ųjų metų vasarą įgyvendintą reforma buvo ypač palankiai kiekvienam multimilijoninių kontraktų su komandomis niekada nepasirašusių krepšininkų. Ji užtikrina finansiškai lengvesnį ir saugesnį išėjimą iš lygos iki pačių dienų. Iš ties reforma paskatina patogesnį pereimą iš lygos į kasdieninį gyvenimą būtent tiems, kurie didžiąją dalį savo gyvenimo buvo pašventę krepšiniui. Pensijos šiuo atveju yra ramstis, ieškant naujo darbo ar gydantis traumas. Na, o ką galima pasakyti apie laikotarpį po 1990-ųjų? Po šių metų vasaros sekė žinoma ir pirmasis sezonas vėliau paženklinės Bulls dinastijos NBA lygoje pradžią. Chicago finale susitiks su Los Angeles Lakers ir tai serijai spręsti prireiks penkerių rungtynių. Apie tą finalo seriją pakalbėsime netrukus, bet čia vietoje prisiminkime, kad 90-ųjų ir 91-ųjų sezonas vyko būtent besikeičiančios pasaulio politikos kontekste. Tai buvo laikotarpis, kuomet ėmė galutinai griūti Sovietų Sąjunga, JAV pradėjo karinę kampaniją į rakę, o televizorių ekranuose amerikiečiai išvydo brutalius Los Andželo policijos veiksmus, mušant Jodą Rodney King. Sezono viduryje, 91 sausi, JAV pradėjo bombarduoti į Raką po to, kai Sadamas Useinas atsisakė išvesti karinės pajėgas iš Kuveito. Istorija šis momentas žinomas kaip karštasis periodas pirmajame Persijos įlankos kare. Savo biografijoje Hodges rašo, jog nepaisant to, kad Sadamas buvo brutalus diktatorius, o kartu ir JAV sąjungininkas į karo pradžios, amerikiečių kampanija įrake prilygo nekam kitam, o imperialistiniam karui. Jo tikslas buvo išlaikyti priėjimą prie resursų, konkrečiai naftos ir įtaka regione. Šia prasme JAV intervencija prilygo nelegaliam karui. Hodžis taip pat pabrėdžia gerai žinoma faktą biluojantį apie tai, kad JAV administracija neturėjo jokių problemų, palaikydama diktatorišką Sadamo valdžią, iki tol, kol tai buvo naudinga, sakykime karo tarp Irano ir Irako metu. Tad pirmasis Persijos įlankos karas neturėjo nieko bendro su deklaracijomis apie priespaudoje gyvenančių žmonių išlaisvinimą. Po tais metais vykusio MBA visų žvaigždžių savaitgalio, kuriame Hodžės apgynė taikliausio tritaškių metiko titulą, Treniruotės metu milvokyje komandos treneris Phyllis Jacksonas iškėlė klausimą. Kas iš jūsų nori, kad mūsų kariai būtų dislokuoti Bagdadę ir nuverstų Husseiną? Bulls lyderiai, tokie kaip Jordanas, Pippinas ir Horaceas Grantas, pakėlė rankas, o kartu su jais ir didžioji dalis komandos narių. Aktyviausiai pasisakantis už šią karo kompaniją buvo ne kas kitas, o Michaelas Jordanas. Hotis teigimu atrodė, kad komandoje tik jis ir treneris Philas Jacksonas apie Persijos įlankos karą mąstė kaip nežmokišką, neteisinga ir tiesiog kvailą. Na, o tos treniruotės metu Bulls treneris tęsė savo klausimų seriją. Ar jūs nesuokiate, kad jav sulauks atsakomųjų veiksmų? Ar jūs tokie naivus, kad manytumėte, jog smurtas prie žmonės neturi rezultato? Ar jūs tikrai norite, kad jūsų sūnus būtų susprogdinti kokiame kinote tre dėl to, jog mūsų šalis yra pavirti teroristinę valstybę? Būkite tikri, kad šio karo efektus galėsime jausti ne tik mes, bet ir ateinančios kartos. Mūsų laisvės šioje šalyje bus suvaržytos, jūs tai pamatysite. Kai pažymė Hodges, būs treneris Fila Jacksonas šioje treniruotėje išpranašavo situaciją, kuri nusakys, ja, varialijas, porūks jo 11 atakų. Šiame kontekste galbūt per daug nenustepsime sužinoję ir tai, jog nelabiausiai hodžia įspiktinantis veiksnys, 91. sezone buvo tai, kad jam tapo visiškai aišku, kad komandos draugai neturi nuo supratimo tiek apie afroamerikiečių istoriją, tiek ir apie JAV ūsinio politikos poveikį kitoms pasaulio šalims. Jis puikiai pamena vieną pokalbį komandos autobuse, kai eilinės jo agitacijos metu apie istorijos žinojimo svarbą vienos komandos draugų replikavo kam man reikalingas įsilavinimas? Aš uždirbu begalę pinigų. Tai buvo buls lengvasis kraštas, Skody pipinas. Hodžis šioje vietoje sunkiai galėjo tvardytis atsakydamas, kad turtas reiškia tikriausiai absoliučiai nieka, jei tavo vaikai, šeima ir kaimynai neišmano istorijos. Bet kuris iš mūsų, sakė Hodžis, gali būti nušautas eidamas gatve viename ir kitame rajone netinkamu metu. Nūdienos kontekste tai tikriausiai buvo ypač aktuolus steiginys ir komandos autobuse lygusios kelionės metu įsivyravo tyla. 90 ir 91 metų reguliarusis sezonas baigėsi Bulls užimant pirmąją vietą rytų konferencijoje. Su 61 pergalė savo rankose tai buvo rezultatas lygoje po Portland Trail Blazers. Bet jau užteko, kad Jordanas laimėtų naudingiausio žaidėjo titulą, rinkdamas vidutiniškai po 31,5 taško, atkovodamas po 6 kamolius ir atlikdamas 5,5 rezultatyvaus perdavimo. Rytų konferencijos pirmajame atkrintamų rungtynų rate Bulls neturėjo vargos su New York Knicks, o pusfinalyje nesulaukė rimtesnio pasipriešrimo iš Philadelphia 76ers. Konferencijos finale Čikagos komanda nepaliko jokių vilčių savo priešams iš Detroito, seriją laimėdama 4-0. Finale Bulls laukia tituluotą Los Angeles Lakers komanda su Irvin Magic Johnsonu prieš So this their silver anniversary season for the Los Angeles Lakers. It is their ninth trip to the championship round in the last 12 years. A remarkable accomplishment. The officials, Hugh Evans, Jack Madden, and Hugh Hollins, and were set for the start of game one of the NBA championship series. Chicago Bulls finishing 61-21, and 21, winning the a short division and whipping right through playoffs the LA Lakers 58 24 and Pacific and then they were to knock off the Portland Trail Blazers in 6 wrapping up that series Pasirodymas 91m metu NBA finale buvo pirmoji Jordano ir jo komandos draugų galimybė laimėti čempionų žiedus Šią sėkmę Hodžas netruko sutapatinti ir su puikia proga pasinaudoti platformą, kalbant apie rasinę neligybę, egzistuojančią lygos viduje. Pasak jo, tų metų finalo serija suteikė proga kalbėti apie MBA organizacinę struktūrą. Tuo metu Žaidėjų sąjungoje vyravo nuostata, jog didesnis afroamerikiečių įstraukimas ir reprezentacija komandų vadovybėse, įskaitant savininkus ir managementą, tapo būtinybė. Didžioji dauguma žaidėjų, tai yra 75 procentai buvo jodo bet to nebuvo galima pasakyti apie lygos viršūnės. Sąjungos susitikimų metu hodžiais nekarta klausė, kodėl pelno dalimasis yra toks netolygus. Jo nuomonė tai buvo galima tapatinti su tiesiog dar viena senosios plantacijų politikos išraiška. Šiam teiginiui penodavę ir mano jau anksčiau minėtas Los Andželo policijos brutalus Rodney King sumušimas – aptarimas didžiosios žiniaskalios priemonių. Tad pirmųjų finalo rungtynių prieš Lakers apšilimo metu Hodžis turėjo ką pasakyti dviems ryškiausiams lygos žvaigždėms – Michael Jordanui ir Magicui Johnsonui. Jis pakvietė apie žvaigždės boikotuoti pirmasias finalo rungtynes, atkreipiant dėmesį į diskriminaciją, persmelta lygos struktūrą ir policijos veiksmus prieš afroamerikiečius. Jei šis veiksmas pavyktų, tai būtų ir labai įtakingas pavyzdys visam Jungtinio Amerikos valstyjų darbo įdėjimui, įrodintis, kad darbo patraukimas gali laimėti svarbų pergalių prieš darbdavius. Kaip teigia, pats Hodges tokiam aktyvizmui buvo puikus precedentas, įvykęs dar per 1964 visų žvaigždžių rungtynes. Pastariusios rungtynės buvo pirmasis žvaigždžių savaitgalis tiesiogiai transliuotas per televiziją. Prieš rungtynėms prasidedant. Ryškiausios lygos žvaigždės, tokios kaip Elgin Baylor ir Jerry West, atsisakė palikti rūbinę ir žaisti, jei komandų vadovai nepatenkins žaidėjų reikalavimų. Tie reikalavimai 7-10 metyje gali pasirodyti iš ties radikalus, taip pat skleisdami, kokiose sąlygose turėjo dirbti atletai. Kalbant konkrečiai, jie priepė reikalavimą gauti pensijas, nemokamus porbačius, dienpinigius išvykų metu bei patogesnius rungtynių tvarkarašius. Ir nors tokius reikalavimus komandų vadovybės buvo pasiryžusios atmesti, likus vos kelioms valandoms iki rungtynių pradžios, jų grasinimai nedavė peno. Likus minutėms iki transliacijos per televiziją, pradžios visi žaidėjų reikalavimai buvo patenkinti, taip įrodant, kad kolektyvinis darbo patraukimas išties veikia praktikoje. Ta žaidėjų boikotas labai stipriai pakeitė NBA veidą. Pirmą kartą sprendimų vadžias sutelkdamas tiesiogiai, Žaidėjų rankose. 91 metų finalo metu Hodges tikėjo, kad jo kartos krepšininkai privalo tęsti pradėti kovą. Šį kartą išreikšdami solidarumą su afroamerikiečių bendruomenė ir pasisakydami prieš rasizmų ir ekonominės neligybės išraiškas tiek lygoje, tiek ir už krepšinio arenų ribų. Tad pribėgęs prie Jordano apšilimo metu, Hodges ne tik jam 64-ųjų boykoto istoriją, bet ir nusakė detalų planą, kaip viskas turėtų vykti. Mes palauksime, kol žiūrovai pripildys areną, kameros pradės filmuoti mūsų apšilimą ir tada mes atsisakysime žaisti, pasmergdami rasizmą ir neligybę. Na o ką į tokį Hodžės pasiūlymą prieš pirmasis finalo rungtynės atsakė Jordanas ir Johnsonas? Hodžės susilaukė lakoniškos ir neigiamos reakcijos. Tiek Jordanas, tiek ir Johnsonas tokias priemonės pavadino ekstremistinėmis, Ir jas labai greitai atmetė. Lakers laimės pirmasis finalo rungtynes, po kurių seks keturių pergalių išėlės Bulls atsakas. Birželio 12-ąją kartu su komandos nariais taps NBA čempionais. Tai duos pradžią ir Čikagos Bulls dinastijai. NBA lygoje egzistuoja ir tokia tradicija, kai nugalėjusi komanda paprastai yra į baltuosius rūmus prezidento sveikinimui. Kai 91 spalio pirmąją visa Bulls komandai buvo pakviesta į baltuosius rūmus, priimti oficialų sveikinimą iš tuometinio JAV prezidento George H.W. Busho, vienas žaidėjas jame nepasirodė. Ir tai nebuvo Craig Hodges. Priešingai ir gal kiek netikėtai ceremonijoje atsisakė dalyvauti Michaelas Jordanas, teigęs, kad jis nebalsavo užbušą ir nematantis tikslo vykti į baltuosius rūmus. Tai mes iš ties galime interpretuoti kaip faktą, jog Giordano asmenybė niekada nebuvo vienpusiška ir pilnai apolitiška. Na o Hodžis į ceremoniją atvyko apsivilkęs balta dašikį, tai yra vakarų Afriko šalių tradicijas reprezentuojantis rūbas, kuris tapo populiariu tarp afroamerikiečių 70 dešimtmetyje. Šį rūbą paprastai dėvėjo pilietinių teisių ir black power judėjimų nariai. Apar to vizito metu baltuosiuose rūmuose Hodžis perdavė aštuonių puslapių laišką bušo administracijos personalo nariui. Prieėjęs prie prezidento krepšininkas pasakė tikys, jog prezidentas ras laiko tą laišką perskaityti ir Hodžis asmeniškai atsakyti. Galime klausti, kodėl šį oficialų vizitą mano pasakojimo herojus prieme kaip dar vieną progą aktivizmo išraiškai. Pats Hodžis teigia, kad jis buvo motivuotas parašyti laišką prezidentui, nes taip galėtų paskatinti diskusiją, pavyzdžiui, apie kylančius jėdo odžių įkalinimo skaičius, reparaciją už priežastis dėl smurto kylančio JAV miestų gatvėse ir kitus klausimus. Galų gale 91 ai nebuvo tiesiog eiliniai metai. NBA čempionų mieste Čikagoje buvo nužudyta daugiau nei 900 žmonių. 32 procentai afroamerikiečių Linojaus valstijoje gyveno žemiaus kurdo ribos. Pagal jo doodžių įkalinimo skaičių JA pranoko pietų Afrika apartheito metais. Tad laiškas prezidentui buvo tikriausiai geriausias būdas apie šias problemas kalbėti ir susilaukti jo dėmesio. Pirmosios dvi laiško eilutės skambėjo taip. Šio rašto tikslas yra kalbėti neturtingųjų, čiabuvių, benamių ir kiek konkrečiau afroamerikiečių vardu kurie neturi progos atvykti į šiuos didingus rūmus ir susitikti su lyderiu šalies, kurioje jie gyvena. Šis laiškas jūsų nieko nemaldauja ir neprašo, bet paskutiniai 300 metų nemokamo vergiško darbo visiškai sunaikino afroamerikiečių bendruomenę. Laikas išsamiam pokyčių planui. Tikiuosi, kad šis laiškas paskatins jaunuolių gyvenančių apleistose miestų dalise susivienyjimą ir kad mano aptariamos problemos atsidurs vidaus politikos planų prieš akiją. Čia mes galime pasakyti tik tiek, kad bušas niekada neatsakė į hodžis laišką. Nežinoma, ar jis iš viskada nors jį perskaitė. Kiek aiškiau yra tai, jog po šio incidento krepšininko karjeros dienos lygoje buvo praktiškai suskaičiuotos. 91 ir 92 sezonas jam bus paskutinis. Ką vertėtų paminėti apie tą paskutinį Hodges' sezoną NBA lygoje? Mano galva čia yra svarbus du įvykiai. Pirmasis yra trumpa rūbinės istorija namų arenoje Čikagoje po 92 metų visų žvaigždžių savaitgalio. Sidėdamas greta Giordano Pippino, Horace Grant ir BJ Armstrongo, Hodges gavo voką su piniginiu prizu už trečiąjį sniperio konkurso nugalėtojo titulą. Ir tai buvo 20 tūkstančių Jav dolerių. Kiek pažiūrėjasi į tą čekį, jis atsistojo ir žengia į kambario vidurį, numesdamas tą čekį ant žemės ir klausdamas. Kas su manimi? Kambarija įsivyrovo tylą. Ką mes darysime? Klausė Hodžis. Už šios arenos sienų viename didžiausių Jav miestų jūs galite visą tai puikiai matyti. Skurda, neligybę ir žmonių skausmą. Ką tu nori daryti, Hodž, paklausė vienas iš komandos draugų. Hodžis atsakė, kad jie galėtų pradėti kurti reklaminę kampaniją, nupirkti reklamos tendus mieste, suorganizuoti spaudos konferenciją ar tiesiog pradėti kurti darbo vietas vietiniai bendruomeniai. Hodžis komandos draugams priminė, jog NAI generalinis direktorius moka centus darbuotojams Pietričių Azijos šalyse, tam, kad jie gamintų sporbačius, kuriuos dėvi ko ne kiekvienas MBI krepšininkas. Dėl šių sporbačių gatvėse jauni gaujų nariai vienas kitą terorizuoja ir šaudo. Kodėl sporto prekių gamyba, klausė Hodžis, negalėtų būti perkelta atgal į bendruomenę? Kodėl komandos draugai negalėtų kolektyviai prisidėti prie to, kad bendruomenės, kuriuose jie užaugo nebematytų skurdo ir smurto? Kiekvienas iš šrūbinėje sėdinčių galėtų finansiškai remti, fabrikuoti darimą savo gimtosiuose miestuose. Arkansas, Grantas Macon, Georgia ar Jordanas Wilmington, North Carolina. Bet nors toks pasiūlymas ir atrodo racionalus, atsakymas buvo vieningas. Jo komandos draugai teigia, kad pirmą jie turėtų pasikalbėti su savo agentais. Hođis buvo nuviltas tokio požiūrio. Jam buvo keista, kad geriausios lygos komandos žaidėjai privalėjo kiekvieną savo veiksmą koordinuoti su agentais kurie kaip taisyklė buvo baltoodžiai menkai pažįstantis, bendruomenėse vyraujančias nuotaikas ir problemas. Kitas dėmesio vertas epizodas iš paskutinio Hodžio sezono yra susijęs su antrosiomis NBA finalų rungtynėmis prieš Portland Trail Blazers. Jas Bulls pralaimėjo devinių taškų persvarą, leisdama Blazers išlyginti serijos rezultatą 1-1. Įvertindamas savo situaciją, tai kad po to sezono Hodžio taps laisvojų agentų, Atkrintamųjų metu jis negitavo komandos draugų boikotuoti finalo seriją. Visgi, 92-ųjų pavasaris nebuvo ramus už aikštelės ribų. Balandžio pabaiga ir gegužės pradžia buvo paženklintos reaušimis Los Andželo mieste, po to, kai teismas nusprendė, kad visi kaltinimai keturiems miesto policijos pareigūnams, kurie suluošino Rodney King, turėtų būti atmesti. Tad kai po pralaimėto antrųjų finalo rungtynių vienas iš žurnalistų hodžis paklausė apie rasinę neligybę lygoje, krepšininkas pralaužė iki tol vyrausią tylą. Kitos dienos šalies laikraščių sporto puslapių antraštėse figuravo Hodžas pasisakymai apie tai, jog Jordanas visiškai nusisuko nuo politinių realijų, nuo metvykusių Los Anželo gatvėse, juodžių trenerių menkos reprezentacijos lygoje, Jav gatvėse vykstančio karo tarp policijos pareigūnų ir afroamerikiečių, o kartu ir žaidėjų apatijos užarenų ribų vyraujančiam skurdui, bei atletų neišnaudotos galios, kalbant apie rasinę diskriminaciją, ne tik Rodney King atvejų, atsisakant tiesiog išbėgti į aikšteles. 92-ųjų liepa, po to, kai Bulls laimėjo antrąjį čempionų titulą, Hodžis sulaukė skambučio iš Bulls generalinio direktoriaus Jerry Kraus su padėka už jo darbą, ugdant jaunuosius komandos draugus. Jam taip pat buvo pranešta, kad komanda atsisakys jo paslaugų. Tuomet 32 metų žaidėjas daugiau niekada nebet stovaus komandos stipriausioje pasaulio lygoje. Hodges išėjimas iš Bulls sutapo su jį atstovaujančio ilgamečio agento Bob Wolf karjeros pabaiga. Agentas nustojo siūlyti savo paslaugos žaidėjams, o rasti kitą atstovą nebuvo taip paprasta. Kai geras Hodges draugas Crawford Richmond sutiko dirbti jo agentu, skambučiai į visas lygos komandas buvo sutinkami be optimizmo. Kitaip tariant, nei viena lygos komanda savo gretose Hodges nematė tapo aišku, kad kita, jo kaip žaidėjo stotelė, nebus NBA lygoje. Yra teigiama, kad 92 metais Phoenix Suns turėjo neformalų susitarimą su krepšininku, kuris sakė, jog jei pastarasis bus geros formos žaisdamas kitoje lygoje, komanda veikiausiai pasiūlės jam kontraktą. Ir net jei tą rudinį Hodges praleido žaisdamas Italijoje, ir rinkdamas vidutiniškai po daugiau nei 30 taškų per unktinės, Stipriausios lygos ekipų dėmesio tokie skaičiai nesulaukė. Čia įdomiai yra viena istorija, kuri netiesiogiai susijusi ir su Lietuvos krepšininku Rimu Kortinaičiu. Artėjant 93 metų NBA visų žvaigždžių savaitgaliui, lyga pranešėjo komandos neturičiam hodžės galmybę ginti taikliausio tritašininko titulą nebus suteikta. Anot lygos žaidėjams nesantiems NBA komandų sudėtise, snaipero konkursas nėra atviras. Bet tai nebuvo tiesa, kadangi būtent Lietuvos krepšininkas Rimas Kurtinaitis dar 89 metų visų žvaigždžių savaitgalio metu dalyvavo konkurse kaip Sovietų Sąjungos rinktinės narys. Kai šį istoriją buvo priminta jav žiniasklaidoje, kartu ne tik pabrėžiant dvigubus lygo standartus, bet ir bandyma hočis diskriminuoti dėl jo politinių pasisakymų, MBA vadovybė pakeitė nuomonę ir krepšininkas buvo pakviestas ginti taikliausio metiko titulo. Hodges šiame konkurse gero rezultato nepademonstravo. Jo rezultatas liko trečias, po Marko Price'o ir Terry Porter'o. Net ir po šio epizodinio sugrįžimo į visų žvaigždžių savaitgalį Hodges akcijos neišaugo. Pasak, buvusiojo trenerio Philo Jackson'o buvo keista, kad nei viena komanda nerodė dėmesio. Kaip teigia, Jackson'as tiesa, kad Hodges nebuvo geras gynyboje bet lygiai taip pat negalima ginčytis, jog jo taiklumų pasigirti galėjo nedaugelis. Kaip vėliau išaiškėjo, Seattle Supersonics buvo paskutinė komanda bandžiasi prisvilioti Hodges į savo gretas. Žaidėjų atrinkimo direktorius Billy McKinney, vienas iš nedaugelių tokį postą anuomet užėmusių afroamerikiečių, rodė didelį susidomėjimą buvusių Čikagos gynėjų. Tačiau po su komandos vadovybė Hodžis jis teigė, kad pagalbos krepšininkui suteikti negalės, kadangi taip rizikuotų prarasti savo paties postą komandoje. Nenostabu, jog vis didesnė dalis žmonių buvo įstikinę, kad Hodges karjeros pabaiga turėjo daugiau bendro su jo politinė veikla už aikštelės ribų, o ne individualaus talento stoka. Be negeriausiai šią susikloščiusią situaciją apibūdino buvęs Washington Wizards centras, Ethan Thomas. Žaidamas Wizards komandoje, Thomas garsiai pasisakė prieš JAV karinę kampaniją ir akia 2003 eis. Thomas komandos draugai ir kiti lygo žaidėjai jam nekarta priminė. Tu nenori atsidurti Craig Hodges vietoje. Prisimink, kas jam nutiko. 1996 metais Hodges pateikė federalinį ieškinį prieš NBA dėl to, kad jo karjeros baigtis buvo nulemta aktyvizmo agituojančio už hodžių teisės. Ieškinėje jis teigė, kad lyga ir buls komanda apskritai buvo nepatenkintos Hodges vizitų į baltuosius rūmus po pirmojo komandos laimėjimo 1991 metų finaluose. Liga taip pat buvo suinteresuota nutildyti Hodžis kritiką, nukreipta prieš afroamerikiečių atletus, kurie nenaudojo savo privilegijuotos pozicijos pasisakant prieš rasinę diskriminaciją ir skurdą šalyje. Tad bet kuris kitas jauno amžiaus žaidėjas lygoje, pirmaujantis pagal 30 pataikymo procentą, būtų tikrai sulaukęs pasiūlymų iš kitų komandų. Bet lyga Hodžis tiesiog norėjo atsikratyti. Tie komandų vadovybės, tiek ir MBA komisaras tuo metu David Stern teigia, kad Hodges rėmėsi samokslo teorijomis. Vienas iš nedaugelio žmonių nuomet palaikiusių Hodges buvo New York Knicks polėjas ir žaidėjų sąjungos vadovas Buck Williams. Pasak, Williams tarplygo žaidėjų buvo gerai žinoma, kad tie, kurie paliečia svarbius ir jautrius klausimus ir tai daro kritiškai, visada turės atsakyti už savo veiksmus. Neaišku, ar Hodges paliko lygą būtent dėl to, bet tai tikrai galėjo apsunkinti jo situaciją. Po metų Hodžis pateiktas ieškinys buvo atmestas dėl techninės detalės. Anot federalinio teisėjo ieškiniai susiję su rasinė diskriminacija turėjo dviejų metų senaties terminą. Hodžis savo ieškinį pateikė po ketverių metų ir tai padarė tiesiog per vėlai. Pralaimėjęs šį ieškinį, Hodžis susidūrė su finansiniais sunkumais. Nes tiek uždirbtas atlyginimas, tiek ir kuklį pensija negalėjo garantuoti stabilaus gyvenimo po profesionalaus atleto karjeros pabaigos. Jis buvo priverstas parduoti abu savo čempionų žiedus ir trofėjus tam, kad galėtų pasirūpinti augančiais vaikais. Pats Hodžis iki šiandien yra įstikinęs, jog jo kaip žaidėjo išmetimas iš lygos buvo politiškai motivuotas. Iki pat šiandien egzistuoja daug samokso teorijų apie tuos įvykius ir apie konkrečias asmenybės atsakingas už krepšininko įtraukimą į lygos juodą į sąrašą. Kai kas pirštais bado į buvusį lygos komisarą David Ašterną, bet yra ir tokių, kurie atsakomybę linkia priskirti Jordanui ir jo agentui. Kaip ten bebūtų nekapstydami tų interpretacijų, mes galėtume konstatuoti tik vieną faktą, kad komercijos ir pelningumo būma 90-aisiais išgyvenantį lygą, nebuvo suinteresuota garsiomis žaidėjų kalbomis ir veiksmais politinėmis temomis. Tai gerai patvirtina ir Mahmud Abdul Raufo istorija. Kai kurie besiklausantys galbūt žinos, kad pastarasis krepšininkas buvo išmestas iš lygos būtent dėl to, jog 96 metais atsisakė stovėti kartu su komandos draugais per rungtinių pradžioje skambantį Jav himną. Šalies vėlėvą jis tapatino su rasizmo ir priespaudos simboliu, niekaip nesmergdamas tų, kurie mastė kitaip. Sezono pabaigoje Abdul Raufas buvo išmainytas iš Denvero Nuggets, nepaisant to, jog jis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas. Po dviejų metų jis nebesulaukė susidomėjimo iš kitų lygos komandų ir buvo priverstas darbo ieškoti ūsienyje, sulaukęs vos 29-erių. Ir nors 2000 metų sezone Abdul Raufas trumpam sugrįžo į lygą, apsivilgdamas Vancouver Grizzlies marškinelius, laiko aikštelėje jam praktiškai neatsirado. Kaip teigia, jis pats, prisimindamas ir savo asmeninį ir Hodges atveji, NBA lygoje vyrauja įstikinimas, kad priešinimosi pavyzdžiai negali būti toleruojami. Socialinis aktyvizmas visada turi būti toks, kad nekenktų NBA kaip lygos įvaizdžiai priešingų atvejų su tavimi bus tiesiog susidorota. Net jei ir anksčiau pabrėžiau, kad Hodges kaip profesionalaus krepšininko karjeros pabaiga sutapo su finansiniu nepritekliumi ir įsitikinimu, kad MBA viršūnės su juo paprasčiausiai susidorojo, 2005 metais Hodges sulaukė skambučio iš savo universiteto laikų trenerio Tex Winter. Tos skambučio metu Hodges buvo pasiūlyta prisijungti prie Lakers komandos, kurią tuomet treniravo Filas Jacksonas. Hodžis komandoje užims trenerio asistento pareigas ir dar dukart kart taps NBA čempionu. Kalbėdamas apie savo prisiminimus iš savo laikų Los Angeles, Hodges negali pamiršti ankstyvų penktą valandą ryte paprastai prasidėjusių treniruočių su Kobe Bryant'u. Bet darbo etikos, Hodžis ypač žavėjusi į Kobe apsiskaitimu ir nei norų kalbėti apie politinės ir socialinės aktualijas. Brianto mirtis praėjusiais metais buvo didelis šokas, po kurio atsigauti nebuvo lengva. Apart lygo žvaigždės, Hodges buvo įkveptas ir nulatinių diskusijų rasinės diskriminacijos temomis kartu su Phil Jacksonu ir Lamar Audomu. Pastarasis buvo labiausiai apsišvietęs komandos žaidėjas. Na, o trenerių gretose kompanija Hodges palaikė ir nekas kitas, o legendinis krepšininkas Kareem Abdul Jabbar. Tai buvo Hodžis vaikystės idealas ir kartu dirbdami Lakers trenerių štabe, jie turėjo daug laiko kalbėti apie mėgstamiausias knygas, afroamerikiečių istoriją, islamą, penapį vartojimą ir jo rekreacinius privalumus bei socialinį teisingumą. Būtent karimo autobiografija, pavadinta The Giant Steps, ir įkvėpė Hodžis parašyti savo knygą, kurią gana daug rėmiausi šiame pasakojime. Ja paskaityti tikrai labai rekomenduoju, na, o pilną nuorodą į ją rasite kaip įprasta prie epizodo aprašymo YouTube platformoje. Neužilgo turėtų pasirodyti ir dokumentinis filmas, paremtas Hodges prisimenimais NBA lygoje. Tad ką galime pasakyti apibendrindami šį pasakojimą apie mažai kam žinoma NBA žaidėja Craig Hodges? Pabaigai siūlau labai glaustai pakalbėti apie NBA lygą kiek abstrakčiau. Kaip žinęs savo reklamos kampanijose, NBA save pristato kaip labiausiai socialiai pažangę ir progresyvę profesionalaus sporto lygą Junktinėse Amerikos valstijose. Iš ties, šiandien komandų gretuose atrastume nemažai žaidėjų, kurie yra nebeingi pasisakymams prieš rasinę diskriminaciją. Puikus pavyzdžiai čia yra LeBron James, Malcolm Brogdon, George Hill, Carl Anthony Towns, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Chris Paul, Sterling Brown ir kiti žaidėjai. Tačiau nepaisant šių atveju vertėtų keldi klausimą, ar toks NBA savęs identifikavimas yra įmanomas neatsigrėžiant į Hodžės ir Mahmoud Abdul Rauf istorijas. Nors praėjo jau beveik 30 mečiai nuo to laiko, kai Hodžės sužaidė paskutinės rungtinės, lyga išlieka visiškoje tyloje apie pastrojo žaidėjo karjeros baigti. Nei bandimu Hodžės istoriją dokumentuoti, nei pripažinti jo aktivizmo indelį, nei galų galėjo atsiprašyti nebuvo. Ir vargu ar kada nors mes apskritai išvysime tokius bandymus. Paliksiu jūs su trumpa mintimi. Praėjusiais metais ypač populiariame filme apie Čikagos Bulls dinastiją, Jordano eros metu, The Last Dance, buvo atlikti interviu su 106 asmenimis. Tarp jų vieno iš pagrindinių komandos draugų, padėjusio iškovoti pirmąjį ir antrąjį titulą, kitaip tariant, Craig Hodges, nebuvo. Pats Hodges teigia, jog būtinai įsiūs Jordanui interviu pakvietimą, filmuodamas savo filmą apie rasinę politiką lygoje. Aš manau, jog tiems, kas domisi profesionalių sportų, ne tik iš įvykių aikštelėje prizmės, bet ir šiek tiek plačiau, tas, jau greitai pasirodysantis Craig Hodges dokumentinis filmas, bus išties įdomus